0: Buen día amigos oyentes, mi nombre es Sebastián Noguera, gerente de Cabaña Modelo, distribuidora exclusiva de Decal en Argentina y estoy aquí para conversar con ustedes aspectos de la producción que pueden ayudarnos a mejorar nuestra capacidad productiva. El día de hoy me gustaría conversar sobre motivos para carecer de pico de postura. Según mi experiencia, cuando encontramos un lote que no ha llegado al pico esperado, un pico que hoy por hoy debería estar en torno al entre el 95 y el 97%, tranquilamente, yo diría en todas las genéticas existentes, cuando no llegamos a ese pico, sea que el productor encuentre que está al, al 92, al 87, en general la respuesta de, por un lado, el encargado, por el otro lado, a veces el avicultor mismo, es decir, bueno, la gallina no anda bien, el, eh, por decir, la genética que sea, eh, no, no está rindiendo como yo esperaba, y en el caso sobre todo más en la gente que está al pie del cañón en la granja, la segunda respuesta más, este, más escuchada es decir, y es el alimento, no andan bien porque el alimento no, no anda bien. Eh, en los dos casos creo que la respuesta es la respuesta menos probable. Si bien en el segundo caso del alimento puede haber factores que incidan. Pero yo creo que hay eh, un checklist, hay una serie de factores que debemos revisar si nos está sucediendo eso antes que en este caso del alimento y aún muchísimo antes que la genética. Dentro de esos factores hay factores que son súper evidentes. Eh, obvios y que capaz que este, se pasan por alto y otros que son más sutiles. Vamos a repasarlos. El primer factor es el, el, la presencia de la gran, en la granja de micoplasma. El micoplasma puede aplanar los picos. No siempre vemos que se va a presentar como una caída brusca o como un serrucho en el desempeño de postura. Hay que ver digamos, cómo se presenta en cada granja. Es un tema importante a descartar. Si el pico está siendo este, aplanado, uno ve que te, tiene un ave que está en peso o razonablemente en peso, hablaremos más adelante de eso. Eh, el primer factor que tiene para descartar es el tema de la presencia de micoplasma. En este caso, nada, nada mejor que dar un micoplasmicida, un macrólido, en forma inmediata. Según mi experiencia, muchas veces veo profesionales que sugieren dar el, el macrólido acompañado con alguna tetraciclina. Yo veo que digamos, en estos tiempos en los cuales los costos de producción están altísimos y los, costos de, y los precios de venta están muy bajos, se puede dar el macrólido solo y vamos a obtener los resultados que esperamos. Eh, es una dosis que hay que consultar con el profesional interviniente de, puede ser tiamolina, puede ser tirosina, puede ser valosín Y el profesional que atiende cada granja sabe cuál es la dosis mínima ante la cual el ave reacciona. Y dosis que hay que respetar porque, bueno, no hay que invertir de más en esto. Tampoco de menos, porque si hacemos, digamos, una infradosis, tampoco vamos a obtener el resultado y vamos a tirar la plata de lo, de lo poco mucho que hemos puesto a la basura. Así que el primer tema a tener en cuenta en este caso es el micopla. Otro tema a tener en cuenta, si no tenemos el pico de postura que estamos esperando, y que es un tema que es obvio pero a veces no lo es tanto, es el tema del conteo de las aves. Muchas veces eh, en el proceso de producción las aves no se cuentan de paso a paso. En este caso, las cabañas, todas enviamos las aves eh, contadas por, por máquinas. Es muy difícil que una cabaña mande mal salvo que sea un contenido de cajas, directamente mal, pero que manden menos por caja en todas, en general lo hacemos todos los colegas bien. Pero en el proceso de recría puede haber menos declaración de, de aves eh, muertas, por la causa que sea, o problemas en el traslado, o inclusive en, en las jaulas que el, 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 digamos el, el productor asume que tiene en el galpón hasta eso puede pasar. Entonces pues nunca está de más dar un repaso a cuántas aves tenemos. O sea, si eh, en, en un lote de 10.000 tenemos o sea, 300 aves menos, es un 3%. Por lo tanto, si esperábamos un pico de un 96 y tenemos un 93, por decir, puede estar perfectamente en ese faltante de aves eh, el, el, el problema. Y esto puede darse, bueno, inclusive el lote que uno dice, uy, llegó al... Tocó el 96 y después este, no lo mantuvo. Bueno, puede ser que haya habido más mortandad en ese momento y por diversas causas, causas que de manejo de personal, vamos a decir así, o de, de procedimientos de la granja, eh, haga que uno no sepa que tiene menos aves que las que realmente tienen. Ya entrando en el aspecto nutricional, podemos ver algunos temas. A veces, eh, bueno, uno ve que el ave está atrasada en cuanto a, a la llegada a pico. Han avanzado dentro de la década, digamos, de la, del diseño de las 20 semanas y no estamos obteniendo los picos que deseamos. Entonces, un tema a tener en cuenta para analizar es cómo se manejó, eh, sobre todo en el último tercio de la reacción, el ave. Eh, estimulamos eh, desde las 16 semanas, sobre todo en este caso de diciembre a junio, eh, lumínicamente al AVE, ese lote se trasladó en forma adecuada, o sea, tampoco muy temprano, no estamos sugiriendo que un lote se, se traslade qué sé yo, a las 13 semanas, como a veces se hacía, sino a las 16, vamos a poner las 16, es una buena edad para trasladarlo, pero de repente, por alguna causa se trasladó más tarde, bueno, eso va a afectar el pico. Está el lote uniforme, digamos, lo pesamos y el, la dispersión de uniformidad está dentro de un valor aceptable que es... Vamos sobre el 80% o tenemos una uniformidad muy baja si tenemos una uniformidad de peso muy baja es lógico que las aves que están en peso estén en un pico razonable y las que están llegando al peso de postura nos están ganando el peso para tener una regularidad en la apuesta eh, lo estén haciendo más tarde y eso afecta a la, a la uniformidad también puede ser que podamos darle eh, si, si estamos en esta circunstancia un estímulo lumínico adicional eh, en el caso de que no estemos llegando al pico esto requiere también según mi experiencia un criterio de manejo si el avicultor la trasladó tarde y le abrió la luz muy rápidamente llegando qué sé yo a las 16 horas de luz diarias muy rápidamente comillas, quemó los cartuchos para después poderla estimular. Tal vez le puede agregar media hora, sobre todo a la mañana si, si ve que no llega a ese pico, pero realmente si hubiera tenido una dosificación mayor de la luz y si tuviera más reserva de luz para darle en ese momento sería mucho mejor. O sea, la circunstancia ideal es decir, bueno, no llegué qué sé yo, al 96% a las 25 semanas. Listo, llegué al, al 90% Perfecto, estoy con, con 15 horas y media de luz y tengo media hora o inclusive hasta una hora para darle, sobre todo en pulsos grandes media hora y sobre todo a la mañana. Entonces, esa, esa arma que teníamos reservada la podemos, digamos, probar en ese momento y dar, darle un estímulo adicional y ver si no, no logramos esos huevos que nos faltan. Nos quedan dos temas a tener en cuenta para repasar en el caso de esta circunstancia. Si tenemos a, a bajas de peso, a veces, bueno, para todos los colegas es una señal de alarma decir que tenemos baja de peso. Según también mi criterio exclusivo en cuanto a, a mi experiencia de manejo, eh, yo veo que no siempre es una causa. El, el que estén bajas de peso para que el desempeño sea más pobre eh, en este caso depende más de la coherencia que haya tenido la curva de peso a lo largo de toda la, la recría que el tema de que si están bajas y cuánto están bajas o sea si es un lote que en el primer 60% de la etapa de recría se desempeñó bien de peso y después la curva la sigue un poco más abajo vamos a suponer eh, un, un 5% abajo 80 gramos abajo eh, y siempre fue coherente respecto de la tabla esa evolución porcentual, o sea, siempre desde las 15 semanas siempre estuvo un 5% abajo y a las 25 está siempre un 1% abajo. Creo que eso no es un factor decisivo y he visto excelentísimos lotes, lotes que han destacado en postura desarrollándose así. Por lo tanto, no es, no es un criterio. Pero sí puede ser, si fuera que es, esta circunstancia se, se dio. Avanzando en la postura, o sea que veníamos un 5 abajo pero después avanzamos hasta el 10 abajo eso sí lo veo más alarmante y si fuera este caso asociado a un tema de bajo consumo tenemos un lote que ha comido poco eh, en ese caso podemos ver, de estimular el consumo de alimento de alguna forma una forma es como hablábamos antes, el tema de la luz eh, del estímulo lumínico eso aparte de darle un estímulo al, al ave, al hipotálamo para que empiece a poner más o, o que le dé un estímulo de, de sensación de aumento de día, también le va a dar más tiempo de consumo. Ese tiempo de consumo también puede ser aumentado por la supersena, o sea, añadir una etapa de luz a medianoche separada del corte y del inicio de luz eh, con tiempo suficiente, para eso hay que asesorarse con el profesional. Y ese, ese consumo de, de, que le permite esa luz a medianoche, el AVE no lo registra como un aumento ni como si lo sacáramos tampoco como una disminución del día y le permite consumir más en ese momento y reforzar el consumo, por ejemplo si el lote tiene un hábito de consumo muy bajo o si estamos en un desafío de mucho calor, en ese caso es, es útil y eh, en este mismo sentido y si queremos estimular el consumo, el aumento del, de la sal del sodio en la dieta también puede ser un factor eh, a tener en cuenta. Tener un Aunque la formulación esté en forma este, adecuada en cuanto al, al contenido de sodio, podemos probar de hacer un pulso de 10 días, una semana, de un aumento sustancial en la cantidad de sal para que eso provoque un aumento en el consumo. este factor Estos son, digamos, eh, es la sal en este caso y la luz de medianoche son adiciones que no representan un costo alto y que merecen ser probadas en el caso de, de, de que tengamos esa circunstancia. Y el último factor eh, es eh, el espacio que le, hemos, le hayamos dado a las aves. En este caso no es lo mismo tener un lote que el ave disfruta de un espacio de 400 centímetros por ave que un lote que se ha apretado más por alguna circunstancia o política empresaria y tiene 320. No es lo mismo. Eh, en este caso, de, cuanto más eh, apretemos, cuanto menos superficie tenga el ave, dependemos más del azar o de circunstancias eh, estacionales o X. O sea, sí, podemos lograr un lote eh, eh, impresionante en cuanto a desempeño de postura con 330 centímetros, seguramente sí, pero vamos a depender de que haya sido todo perfecto de que eh, las instalaciones, instalaciones sean una maravilla eh, nada, eh, vamos a ir muy al borde de lo posible y cualquier factor va a hacer que descarrilemos eso no... Cuanto más sub 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 subimos la superficie que tenga disponible el lote, eh, más nos alejamos de eso, hasta cierto punto razonable, ¿no? O sea, si tenemos yo, 405 centímetros, es muy correcto y va, es un margen de seguridad adecuado y si tenemos 550 tampoco van a poner al 100%. Pero es un, es un tema a tener en cuenta. Bueno, creo que eh, estos son creo que gran parte de los factores que pueden afectar a esto. Eh, quedémonos tranquilos que el 97% si a vos, eh, productor, no te está resultando, no es un mito. No depende de que tengas el último galpón ultra alemán para lograrlo. El 97% se logra en, en, en modestas jaulas de los años 80 y se logra en las mejores jaulas eh, de, de la última tecnología con ambiente controlado y cámaras AVE por AVE. Es así. Eh, no, no es un mito. Y hay que pensar juntos cómo llegar a eso. Así que bueno, para eso estamos. Cualquier consulta, mi mail es com Y bueno, disponible para lo que ustedes necesiten. Buena jornada.